0: Ouvindo o podcast Morning Call da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia. Renato Chanes aqui. E o clima é um pouco melhor no exterior neste início de sessão de quinta-feira, mesmo que o fôlego dos principais mercados acionários sugira ainda pouca confiança dos investidores que aguardam a divulgação do dado mais relevante da semana a inflação americana. Esse indicador deve ajudar nas expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos esse ano, que ficou mais confusa após a divulgação do forte payroll na semana passada. Assim, as principais bolsas da Europa e os índices futuros de Nova York rondam a estabilidade com um leve viés de alta ocasional. Para além dos mercados acionários, o dólar e o rendimento dos treasuries recuam, os contratos futuros do petróleo sobem, revertendo parte das perdas de até 1,2% da sessão anterior, enquanto que os preços futuros do minério de ferro também subiram em Singapura, depois de caírem mais de 3% ontem na maior perda diária desde outubro. Apesar dos direcionadores externos, o que deve mesmo movimentar as negociações locais é a publicação do Índice Oficial de Inflação, o IPCA, em dezembro e em 2023, pois apesar de uma expectativa de aceleração mensal, o dado deve fechar 2023 abaixo do teto da meta de 4,75, corroborando a continuidade dos cortes na Selic iniciados no ano passado. Em termos de agenda, aqui no Brasil, o IPCA de dezembro de 2023 será divulgado ainda antes da abertura dos negócios, às 9 horas da manhã, e segundo o Consenso de Mercado, deve ter fechado o mês passado com alta de 0,49% contra 0,28% em novembro. No comparativo anual, a inflação deve fechar em 2023 em 4,55%, abaixo do teto da meta, de 4,75%, depois de 5,79% em 2022. Entre os eventos da sessão, o Tesouro Nacional realiza leilão de títulos públicos para fixados às 11 horas da manhã. Nos Estados Unidos, destaque absoluto para o índice de preço ao consumidor, o CPI, do mês passado, ainda pela manhã, às 10h30. A expectativa é de alta de 0,2% em dezembro ante de novembro e de 3,2% na comparação anual, após a elevação de 0,1% e de 3,1%, respectivamente, no mês anterior. Além disso, no mesmo horário, sai o indicador sobre pedidos semanais de auxílio-desemprego. E, finalmente, durante a tarde, o presidente do Fed de Richmond, o Thomas Barkin, discursa em evento às 2h40 da tarde. E, na China, serão divulgados o índice de preço ao consumidor, o CPI, e o índice de preço ao produtor, o PPI, de dezembro, mas isso somente às 10h30 da manhã, portanto, com efeito prático sobre as negociações ocidentais, somente amanhã, na sexta-feira. Lembrando que, na China, o que a gente quer ver é algo... Quase que contrário ao que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo ocidental como tudo. Por lá, nós queremos ver uma aceleração da inflação, o que sugere um crescimento do consumo das famílias e das empresas. Enquanto que por aqui, todo mundo quer ver realmente a inflação cedendo, abrindo espaço para que os bancos centrais, na verdade, reduzam os juros em suas economias. Aqui no Brasil, o Copom já está na frente desse processo, a gente já reduziu relativamente bastante a nossa Selic, mas esse processo ainda não começou nos Estados Unidos... Tão pouco na Europa. As expectativas davam conta de mais ou menos 80% de chance disso começar a acontecer em março nos Estados Unidos. Mas depois do dado do emprego na semana passada, isso caiu para menos de 60%. Vamos ver se esse dado de inflação vai voltar a animar os investidores e com isso as bolsas voltarem a subir. Esse comecinho de ano tem sido difícil aqui para os ativos domésticos, até porque viemos de um mês de dezembro forte. Talvez esse seja o pontapé inicial para o ano de 2024. Vamos aguardar, mas todas as informações vocês acompanham durante a nossa programação, seja nos relatórios inscritos através do Agro Insights ou mesmo nas nossas lives e nos nossos podcasts. Eu agradeço a audiência, vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.